0: Hola, hola, ¿cómo estás? Soy Karen Fernández, soy tu host, soy creadora de Artemisa Sanación. Bienvenido, bienvenida a este espacio de sanación energética, de magia y de recibir mensajitos. Gracias por estar aquí, gracias por darle play, gracias por también quedarte hasta el final, por dejarme las estrellitas, taguearme, escribirme por... Instagram, del mensaje que resonó contigo, de gracias por ser parte de esta comunidad de Sana Sana. Les cuento que esta semana en Artemisa Sanación estamos muy movidas eh, porque es la última semana de inscripciones a una vida llena de ti. Ya saben, este programa online que va a transformar tu relación con la vida, reconectando con tu esencia para darle sentido a tu vida. Y de verdad, no es por nada, pero es un programa súper completo. Es el más largo en duración que tengo, el más potente y donde yo creo que más herramientas eh, integro como con los workbooks, el tapping, el teta healing, eh, procesos de cuerpo que les enseño a hacer a distancia, eh, los trabajos de workbook de introspección, de autoconocimiento, las clases con las invitadas, las sanaciones que yo doy, no, de verdad, es así una joya este, este programa. Es, es digerido, bajado, aterrizado, ocho años de experiencia que he tenido en sesiones uno a uno, en las certificaciones de TETA, talleres, programas, en trabajo personal, en sanaciones grupales, de temas que yo he visto que... Yo anoto casi todo, todo lo que trabajo y son temas que son esos puntos de inflexión que he visto que tenemos en común, que cuando los trabajamos a profundidad, transforman totalmente nuestra realidad de una forma sostenible. Así que si me estás escuchando antes del 11 de febrero, todavía estás a tiempo de ser parte de esta segunda generación, recuerda que tienes acceso a él sin caducidad. Yo sé que es una inversión importante y por eso hay facilidades de pago y también tienes acceso a las actualizaciones futuras de una vida llena de ti para que lo disfrutes, sigas integrando y te lo vayas llevando contigo como esta herramienta y como este estilo de vida, más bien. Entonces, te voy a dejar aquí abajo en la explicación del episodio. Abajo te voy a dejar el link por si quieres ir a ver a detalle qué es una vida llena de ti y también si te quieres inscribir. Oigan, pues este es el episodio que más me está costando trabajo grabarles. Normalmente, es, es rara la vez que repito la grabación de algún episodio o oh, que tiene tantas como ahorita tengo aquí. Esta es la quinta vez que lo estoy grabando. Normalmente como que de una me sale o a veces nada más como que cambio el intro, no sé es con más facilidad y esta vez, pues, creo que como que siempre les he dicho que sentarme aquí atrás de este micrófono y grabarles es una gran terapia para mí y esto está siendo muy importante, así que gracias. El episodio de hoy, eh, cinco cosas nuevas que aprendí sobre el amor en pareja, elegí este tema porque es el que más me preguntan en redes sociales. Eh, cuando abro la dinámica en Artemisa, en mi Instagram, sobre bruja de confianza, todos los martes abro esta cajita de cómo te puedo contribuir y me escribes con temas y yo te contesto como con hacks energéticos, creencias, mis puntos de vista, consejos, diferentes cosas, ¿no? Y luego también las cajitas típicas o de preguntas o de qué quieren que les haga lives. Y se repite mucho el tema de qué quieren que les platique qué sobre el amor en pareja, sobre las relaciones en pareja. Entonces, siempre he hecho como, ay, no sé cómo decirlo, no como ojos ciegos, sino, no me he metido a profundizar eso con ustedes de lleno, porque es un mundo donde yo sigo explorando, donde me sigo sintiendo como muy, no sé si esta es la expresión, pero como en pañales, como todavía experimentando mucho, ¿no? Pero, Después, yo misma me dije, Karen, o sea, pero pues también es con eso, con todo lo demás que yo comparto, con la autenticidad, empoderamiento, energía femenina, eh, la energía del dinero y la libertad financiera. Tampoco es como que soy la expertaza o la que más sabe o sobre ese tema. Sin embargo, sí me es más fácil compartirles sin miedo a compartirles. Y, en esta, y esta vez me estaba haciendo más difícil y cuando estaba escribiendo el guión, de, del episodio de hoy, pues me di cuenta que justamente era porque pues creo que es abrirme mucho a la vulnerabilidad de, pues sí, a la vulnerabilidad. Así que pues qué rico, voy a seguir lo, el consejo que yo siempre doy, que la vulnerabilidad es nuestra mayor fortaleza. Y justamente dije, pues a lo mejor y cambio de tema, a lo mejor este tema no está fluyendo, pero ¿qué, tan, ¿qué es lo que también siempre les digo? Donde hay mayor resistencia, hay mayor transformación. Así que voy a hacer ese ejemplo de eso que yo siempre predico y vamos a ver qué transformación vamos a poder encontrar aquí, a través de esta vulnerabilidad, ¿ok? Entonces, ¿están listos? ¿Están listas? Primero, antes de darles los cinco aprendizajes, quiero darles un poco de background, sobre todo si es la primera vez que me estás escuchando o, o no sabes nada de mí te voy a dar un poquito de, pues sí, como de este background para entender por qué se llama Cosas Nuevas que Aprendí. Ok, entonces yo estuve casada y en este tiempo de estar casada, antes de casarme, yo nunca trabajé esta parte a nivel personal o como de trabajo interior y de sanación. Nunca trabajé como conscientemente el tema de cómo me vinculo, de cómo me comunico, de la forma o la, las definiciones que yo tenía del amor, del cariño, de recibir, de compartir, de intimidad. Eh, pues todo esto, la verdad es que no lo empecé a trabajar conscientemente hasta que me casé. Y aquí lo no empecé a trabajar. Y no, eh, pero, siempre, pero era desde el punto de partida de que había una pelea o había una crisis y yo corría a terapia, o iba a los cursos, o me certificaba, o todo lo que amamos hacer. Pero desde el punto de partida de cómo voy a sanar mi relación de pareja, cómo la voy a transformar, o sea, como si yo fuera la heroína, yo me ponía esta capa de la heroína o la sanadora de, de, de la pareja, ¿ok? Entonces, cuando estamos en pareja, hay tres entidades: la otra persona, tú, y la tercera entidad es la entidad de la pareja, ¿ok? Entonces, cada uno en su individualidad construye, y crea esta tercera entidad que es la relación. Entonces, esta expresión de mi media naranja y así, pues no, porque no puedes estar a la mitad creando otra entidad con otra persona que está a la mitad, ¿cierto? Entonces, es desde tu 100% y el 100% de esa persona Creamos esta tercera entidad porque tenemos valores en común, nos contribuimos, tenemos sueños, propósitos, en fin, ¿no? Y creamos esta tercera entidad. Entonces, desde este punto de vista, yo tenía como esta idea de yo ser la heroína o la salvadora de la relación, de la tercera entidad y de la otra persona. Entonces, yo era como que corría terapia, y e invertía en mí, y lo trabajaba en mí, y me cambiaba un buen de creencias, y me reprogramaba, y me tomaba otra certificación de TETA, y todo para ver cómo yo iba a mejorar esa tercera entidad, la relación, al otro y de paso a mí, ¿no? Y pues la verdad es que desde este punto de vista era súper pesado y muy desgastante, porque pues uno no puede no puedes sanar o transformar a alguien más. O sea, solamente eres responsable de ti, de tu cuerpo. O sea, tu soberanía solo es sobre de ti. Es una ilusión que tenemos si podemos trabajar o cambiar al otro y no que el otro lo necesite, ¿sabes? O sea, no que... Más bien es esa fijación que tenemos de... Primero, a lo mejor, de echarle la bolita al otro o de querer arrastrarlo y jalarlo con nosotros. O sea, por ejemplo... Y tengo varias clientas que así ha sido, como que cada vez que ellas toman algo conmigo, es como, ay, ¿cómo te traigo a mi novio? ¿No? Trabajas con hombres para traer a mi pareja. Y yo era de ese club, de a donde yo vaya, yo lo voy a llevar. Pero era como desde ese punto. Y entonces, desde ahí, empecé a trabajar en, en un poco más de conciencia en los temas de pareja, y de cómo me vinculo y todo lo que les comenté. Después, me divorcio... Y me entra como esta crisis, obviamente, no, después del divorcio, me doy cuenta que no es una crisis de pareja. En un, estaba en un mar de lágrimas y en un momento de claridad. Fue, me, me acuerdo perfecto cómo llegó el pensamiento a mí de es que esto es una crisis a nivel personal. Me acuerdo que en ese momento, y ya se los he compartido en otros episodios, eh, como que en ese momento yo decía, es que ¿dónde he estado? ¿Dónde he estado todo este tiempo? ¿Dónde ya no me acordaba ni qué, ni qué era lo que yo realmente quería? Y no era culpa del otro ni de la relación. No hay culpas. Sin embargo, siempre es tu responsabilidad. Entonces, desde ese momento yo empecé a trabajar conscientemente en mí y con otro enfoque en mis relaciones de pareja, ya no para ser la que rescata, la que sacrifica, la que se quiere ser la heroína, la, ya no, sino desde este punto de yo quiero hacer esto por mí, para mí, para expandir mi realidad, porque se siente ligero, porque lo disfruto, porque cada vez atraigo personas diferentes y más alineadas a mí, en cualquier tipo de relaciones, ¿no? Y esto, fíjense bien eh, en mi energía, cuando platico esto, ¿cómo cambia? Eh, te, yo te apuesto que si me estás escuchando se siente mucho más ligero esta perspectiva que la otra que yo tenía, como de, de forzar las cosas, ¿no? O, o de hacerlo sin, sin poner el foco en mí primero. Eso era muy pesado. Y entonces, cuando yo me divorcié, pues cambié ese foco, y lo empecé a enfocar, valga la redundancia, a mí y desde ahí empecé a trabajar el cómo yo me relaciono con los demás, las definiciones que yo tengo de lo que significa una relación en pareja, de cuáles son mis lenguajes del amor, las formas en que me comunico, por qué atraigo ciertos patrones, por qué eh, traigo a ciertos, sí, ciertos patrones o si yo me detonan ciertas cosas o tengo ciertos comportamientos, o, o, o también hay cosas hermosas que yo sí. puedo compartir cuando estoy en pareja y también es padre reconocer eso. Y siempre con el foco de que parte de ti, ¿ok? Y ojo, no es culpa de nadie, no es como que sea mi culpa o sea tu culpa, no. Vamos a dejar esa palabra que no va a existir aquí. Son responsabilidades. Entonces, le puse cinco cosas nuevas que aprendí sobre el amor porque son cosas que he ido integrando no desde el inicio, sino como las más recientes, como desde una forma con una nueva perspectiva. Porque bueno, primero fue ese viaje de regreso a mí, a, la, a reconocerme de amor propio, de autocuidado, mientras iba sanando mi corazón, pues obviamente iba sanando cosas como de temas de pareja, de todo esto que les comento, y lo iba profundizando, lo iba transformando, lo iba sanando... Después, eh, pues, sané esa parte de mi corazón, empecé una nueva relación, y ahí también fui como puliendo todos esos aprendizajes, eh, viendo con otros ojos, viviéndome desde otro espacio, viendo con otros ojos a mí misma en otra relación, como, y, y también tuve dates y, y conocí personas en Bumble y salí, y también era padre conocerme a mí misma a través de de otras personas a través de estos espejos. Entonces, fíjense cómo empezó a ser como más gozoso y divertido verlo de esta forma, de que me estaba conociendo a través de alguien más. Y entonces esto va aligerando todo. Por eso es que le puse cinco cosas nuevas, porque es como lo más reciente, ¿ok? O a lo mejor que ya les pude poner palabras a esos aprendizajes. Entonces, ahí te va. Y bueno, el primer aprendizaje eh, le puse como dejar de reprimir mi esencia para encajar con el otro. Esto vino después de que, pues recién me separé. Uno de los libros que empecé a leer fue los, eh, Divorceless Relationships, que es un libro de Access Consciousness que lo escribió Gary Douglas y el Dr. Dave, ¿no? Y el título es como relaciones sin divorcio. A ver, ahorita se los busco tal cual en español, pero bueno, ahorita se los, se los busco. Y en este libro te hablan de cómo a veces para poder estar con otra persona nos di mutilamos, divorciamos, escondemos, separamos, matamos, achicamos partes de nosotros para poder estar con el otro. Entonces este libro no es de que tengas relaciones sin divorcio, tal cual como lo conocemos, sino que tengas relaciones sin divorciarte de ti mismo. Y este libro me cambió muchísimo esa perspectiva porque y te lo platica como muy cool. Te da este ejemplo de que, por ejemplo, imagínate un mini Cooper. No, llega esta persona, la otra persona por ti y llega en un mini Cooper. Y a lo mejor tú eres muy alta o muy grande y no cabes en el mini Cooper. Entonces te sientas, vas apretado y con, con tal de no bajarte o cambiar de coche o decirle, oye, no quepo. Ya sé que el ejemplo se puede escuchar muy básico, ¿okay? Pero chequen la profundidad en la simpleza. Entonces dices, bueno, me voy a cortar un brazo. Así ya quepo, así voy más cómodo. Y de repente, pues, ya te das cuenta que el brazo no es suficiente, que para que te puedas sentir más cómodo ya, y te puedas acercar más al otro, pues, necesitas cortarte una pierna. Entonces, cortas una pierna con tal de caber ahí. Lo más expansivo, lo más ligero sería decirle a la persona como oye, este espacio está muy apretado para mí. ¿Qué te parece si cambiamos de vehículo? Y los dos lo eligen y cambian de vehículo y se van a uno más grande donde las dos personas se sientan más cómodos sin tener que cortar, dejar afuera ninguna parte de ti. Y esta metáfora se me hizo tan cierta porque muchas veces queremos esconder partes de nosotros, reprimir nuestra esencia, eso que nos hace ser a nosotros mismos nosotros mismos, para no incomodar al otro, para no opacar al otro, para no molestarlo, para no incomodar. Y pasa mucho cuando empiezas tu camino de sanación, que te empiezas a sentir bien, empiezas a crecer, te empiezas a expandir, empiezas a recibir más dinero, más clientes, más posibilidades y prum, se levanta toda esta creencia subconsciente de que a lo mejor si tienes más vas a opacar a tu pareja, si ganas más lo, lo vas a hacer, no sé, le corta su masculinidad, eh, que si tienes más pues lo vas a hacer sentir incómodo o te puede dejar, todo esto como creencias subconscientes. Y entonces subconscientemente pues tú empiezas a sabotear, tu trabajo, la forma en que te llega dinero, todo lo que estás generando para poder quedarte ahí chiquita, chiquito para no molestar al otro eh, o no sé, por ejemplo si la persona, no sé te dice, por favor no te reas tan alto, pero reírte tan alto es tu característica y es algo que te hace hacer tú y tú lo haces porque te sientes súper libre y tú empiezas a reírte como bajito. O empiezas a evitar situaciones que te hagan reír. <risa> eh, todo eso quiere decir que estás reprimiendo tu esencia. Cosas que, que te hacen a ti ser quien tú eres. No tienes que sacrificar nada. No hay que sacrificar nada para estar en una relación. Una relación de pareja no se trata de sacrificio. Se trata de hacer acuerdos. No son negociaciones porque no es un a ver quién da más, quién quita y quién pone y quién va a perder más y quién va a ganar más, no, son acuerdos. Y por medio de acuerdos tú vas a establecer y la otra parte también va a establecer qué partes para ti son importantes en una relación, qué partes para ti es un negociable. Puedes negociarlo porque no, no te importa tanto para ti y qué partes no son negociables, que son primordiales para que tú puedas seguir siendo tú mismo. Les recomiendo mucho este libro eh, de cómo lo platica porque les digo que este libro me dio esa, per esa perspectiva de, hijos, todo lo que yo he estado escondiendo de mí, todo lo que yo he creído que es la forma correcta para no molestar o incomodar al otro. Eh, y pues al fin y al cabo, a la persona que voy traicionando, que me voy llevando entre las piernas o entre las, ¿cómo se dice esa frase? O la persona que <ríe> voy llevando entre las patas es a mí mismo. Les pues estoy buscando cómo se llama en español, pero a veces me cuesta trabajo hacer dos cosas a la vez. Pero bueno, entonces, eh, esta parte de no reprimas porque no le estás haciendo ningún favor a nadie y también le estás quitando el valor a la otra persona de que te pueda decir o comunicar o que también si la otra persona, recuerda que es un espejo si ahorita voy a ese punto es, es de ida y vuelta, si tú estás cambiando para poder amoldarte, esa persona también lo está haciendo. Entonces también se están quitando, le estás quitando a la otra persona al amoldarte, también le estás quitando su poder. Entonces te voy a dejar esta pregunta, ¿qué partes de ti estás haciendo a un lado cuando estás en una relación? Todas estas partes de ti que tú dejas a un lado para poder entrar a una relación empiezan a limitar la conexión, la intimidad y el recibir contigo mismo. Empiezas a crear barreras porque es como si tú misma estuvieras con una, una desconocida, con alguien que no conoces habitando contigo. Aquí no tiene nada que ver el otro, nos enfocamos, acuérdate, que en ti mismo. Entonces, Muchas veces, esto viene por, por creencias que ten, tienen, tenemos en nuestro subconsciente, eh, no sé, de abuelos, de ancestros, de que a lo mejor, por ejemplo, la mujer se queda en casa y el hombre es el que trabaja y el que provee y el que trae las entradas de dinero a la casa. Y a lo mejor si tú empiezas a trabajar y te va increíble y empiezas a generar y a sostener cada vez más dinero y a tener libertad financiera... Esa creencia se detona y es como, no, yo no puedo tener más que mi pareja, no está bien visto, pero es una creencia que a lo mejor funcionaba antes, existió por algo, algo valioso hay, pero ya no, ya las puedes reprogramar y ya puedes hacer conciencia de esto no me está funcionando. Entonces, ¿qué partes de ti dejas a un lado, haces a un lado cuando estás o entras en una relación? Te decía que cuando empiezas a dejar partes de ti a un lado, pues tú mismo, tú misma te empiezas a desconocer porque estás creando como un personaje, te estás guardando en una etiqueta y en un personaje que juegas cuando estás con la otra persona. Entonces, como no sabes con quién estás tú misma conviviendo, la conexión y la intimidad y el recibir de ti se empiezan a, a, a cuartear, empieza a dejar de haber conexión contigo mismo porque no hay con quién conectarte, ya que es un personaje, un avatar el que tú creas para poder compartirte con alguien más. La intimidad, eh, y no intimidad sexual, sino esta intimidad como esta vulnerabilidad, tampoco hay porque tu papel tiene que, cuando tú reprimes una parte de ti, el personaje que tú juegas tiene que ser perfecto para poder estar en un molde, como en un rompecabezas, ¿no? Cuando tú armas un rompecabezas, la pieza tiene que encajar perfectamente. Entonces, tiene, en, la, en la perfección de encajar no existe autenticidad, no existe vulnerabilidad, no existe libertad. Esas energías existen en la imperfección. Y dejas de recibir de ti mismo porque no hay quien te dé a ti mismo. Dejas de tener una vida llena de ti y empiezas a tener una vida donde empiezas a llenarla de las necesidades, proyecciones, expectativas de la otra persona. Y esto no crea ni más para ti, no crea más para la otra persona y tampoco crea más para la relación. Lo más importante, algo que yo he aprendido mucho de este punto, es que tú eres el responsable de crear el espacio de ti mismo dentro de tu relación. La persona... La, la otra persona no va a crear ese espacio. Tú eres, cuando tú te creas espacio para ti mismo, cuando tú te llenas de ti, atraes a una persona que también está llena de sí misma y ya no, ya no está esta, este juego de yo entro a tu espacio, tú entras a mi espacio, ¿cómo encajamos? ¿Cómo nos amoldamos? No, ya son dos completudes acompañándose a crear una relación, la tercera entidad. Entonces, es importante que si ya estás en una relación, si estás por comenzar, si acabas de salir de una relación, lo, no importa en, dónde, en qué punto estés ahorita, ¿de qué formas puedes crear espacios para ti? Esto quiere decir de qué forma puedes empezar a conectar con tu esencia. Tengo un live en mi Instagram que se llama tal cual, ¿cómo conectar con tu esencia? Que ahí te, me he hecho un salto profundo a esta parte de la esencia. Pero algo que yo les comento en ese live es cuando tú quieres conectar con tu esencia, primero tienes que preguntarte qué se te da fácil. Y cuando haces actividades que se te dan fáciles, por ejemplo, cocinar, bailar, pintar, estar en la naturaleza, nadar, hacer yoga, mover tu cuerpo, lo, lo que a ti se te da fácil, esas actividades eh, ahí conectas con tu esencia, porque se te da fácil. Cuando haces actividades también, que no tienen un objetivo de producir sino simplemente por el placer de hacerlas, porque te expanden porque te gusta, esas actividades también te conectan con tu esencia entonces para crear espacio para ti es importante conectar con tu esencia puedes empezar a hacer una lista de qué es eso que a ti se te da fácil y que también te gusta hacer sin, sin que tenga un objetivo de producir, simplemente cuando te empiezas a introducir, a integrar esto en tu día a día, empiezas a hacer espacio para ti, empiezas a vivir un día lleno de ti, otro día lleno de ti, hasta que vas construyendo una vida llena de ti. Y de esta forma tú ya estás completa o completo. Y otra pregunta que te puedo compartir aquí es, ¿cómo he enchuecado mi camino para encajar con el otro? Esta pregunta se me hace súper profunda porque a veces les digo que subconscientemente por creencias vamos dejando partes en de nuestro camino, partes... A lo mejor es como, ay, a mí me encanta bailar, pero a la otra persona, que crees? No le gusta cuando bailo, se incomoda, ¿no? Tiene creencias sobre el baile. Y entonces, pues, yo he dejado de bailar. Puede ser desde, desde ir a fiestas a bailar, he dejado mis clases de baile, si tengo una carrera en el baile, todo eso que está chocando tu camino, ¿cómo has enchocado tú tu camino para encajar con el otro? ¿Ok? Y otra pregunta muy importante, antes de echarte un chapuzón en el otro, responde esto, ¿qué es lo importante para ti en una relación que no estás dispuesta a ceder? Porque si tú conoces esto, la base de esto es el autoconocimiento. Si tú lo conoces, esto para ti, te va a ser más fácil expresarlo y sobre todo reconocerlo desde antes. Entonces, estas preguntas que les dejo aquí, los invito a que se den ese tiempo de contestarlas y... Que realmente sepas y actives esa brújula de cuando te compartes con alguien y tengas esa capacidad de autoobservación, de tener conciencia de ti mismo, de cómo te estás comportando, qué te está detonando, qué estás reflejando. Como les decía, cuando yo salía con personas, lo gozaba porque yo decía, qué interesante que me estoy comportando así, porque lo usaba como práctica de, de conciencia de mí misma. Y entonces, cuando tú tienes conocimiento de ti, es más fácil reconocer de, en qué espacios reaccionas y en qué espacios te expandes. El aprendizaje número dos es... El otro es un espejo para transformarlo en mí. A veces tenemos esta creencia de que es tal cual un espejo, ¿no? Lo que te choca, te checa. Que si la otra persona es desordenada, quiere decir que yo soy desordenado. Ah, uh -uh. El espejo funciona de que, por ejemplo, si la otra persona es desordenada, el espejo te va a reflejar a ti. ¿Cómo te comportas tú cuando alguien es desordenado? ¿Lo reprimes? haces enojos y haces corajes, le comunicas. Oye, me molesta cuando haces esto. Lo acomodas tú. El espejo te da a ti la oportunidad de observarte a ti mismo cómo te comportas y te gestionas tú ante ciertas situaciones, sensaciones, experiencias. Así es como funciona el espejo. Si es esta parte como de, bueno, es que me es infiel y entonces yo, ¿en qué me estoy siendo infiel? Exacto. Pero también puede ser, OK, ¿y qué haces? Si ya tuviste 25 parejas infieles, el espejo a lo mejor te está diciendo que la infidelidad que tú estás cometiendo es seguir quedándote en esa relación. ajá Entonces no te tomes tan literal lo del otro en ti. Más bien, obsérvalo, tómalo como esa oportunidad de ese espejo de decir, ah, esto me detona esto me expande, esto me comprime. Cuando se comporta así, yo me cierro, bajo o, o, o subo todas mis barreras o saco tal mecanismo de defensa. Nos da oportunidad el otro de, se, de mostrarnos eso. Y eso tú lo puedes ir puliendo. Si son cosas que te expanden y te gustan, las puedes seguir potencializando con el otro y las vas a ir transformando en ti. Y no quiere decir que si tú las transformas en ti, vas a cambiar el otro en automático. Así como yo les decía al inicio de este podcast, que casi, casi yo me iba a terapia para, para, para dos por uno, ¿no? Realmente, cuando tú lo, lo trabajas en ti, cuando tú lo transanas en ti, a lo mejor la otra persona sigue siendo desordenada, pero tu reacción ante eso es diferente. Y eso es lo que cambia. Cuando tú te empiezas a ser cada vez más fiel a ti mismo, no quiere decir que vas a pasar todo. No, que ya vas a dejar que sea desordenado bajo este ejemplo. Pero tus reacciones y tus actitudes van a cambiar. Y a lo mejor puedes establecer un diálogo, puedes hacer un acuerdo, puedes eh, hablar de límites y decir, ¿sabes qué? Esto sí está en mi no negociable. Y ya sabes que no te gusta relacionarte con personas desordenadas. ¿Ok? Otra cosa muy importante dentro de este tema, que lo escuché con. En, ay, con la. Con, que se me hace una super gurú en relaciones, Nila Charaviglio, que habla de no todos son celos. El otro también nos espejea esos puntos donde nosotros tenemos. Bueno, más bien no tenemos, esos puntos donde nosotros podemos crear transformación y podemos sanar. ¿Ok? Entonces. Nilda dice que es muy fácil que a todo le pongamos celos. Si está bailando con alguien más, estoy celosa. Si le dio like a alguien más, está cel estoy celosa. Si está pasando pa viendo pasar a otra mujer, estoy celosa. Y me encanta este punto de vista. Y claro que no, no son celos. Nos es muy fácil ponerles el nombre a todo. Está viendo a alguien más. Se llama envidia. Porque esa persona está teniendo algo que tú quieres de tu pareja, que es a lo mejor su mirada o su admiración. Ay, es que le está dando like a alguien más. No, no, no son celos. Es que te está despertando tu herida de rechazo. Es que está bailando con alguien más. No, no son celos. Es que te está despertando tu herida de traición. Ajá. Entonces, ahí es otro punto donde nos, nos podemos aprovechar este espejo para decir, como, hmm, ¿qué hay aquí? Y yo siempre me dicen mis amigas, como que se sorprenden que yo no soy celosa. Y como que yo no sabía contestar esto porque. Pues yo tenía este chip, pues sí, de que todos tenemos que ser celosos o que los celos son parte de, o también llegó un punto hace años de decir como que, okay, pues los celos quieren decir que me quieren, ¿no? Que me están mostrando amor o hay interés. Pero no, realmente me di cuenta cuando escuché esto de Nilda, que es eso? Cuando vas habitándote más en ti, te das cuenta y puedes dar un paso para atrás y dices, no, no es celo, es que me estoy sintiendo insegura por esto. No, no es celo, pero me gustaría comunicarle a mi pareja esto, agregar un acuerdo de esto. No, no son celos. Este tema ya se me está detonando con otras experiencias, lo voy a trabajar en mí, ¿ok? Entonces, esa parte se me hizo súper eh, interesante porque el estar en una relación de pareja es un viaje individual donde eliges quién va a ser ese acompañante, como cuando tú vas manejando y que invitas a alguien de copiloto, a veces tú por ir manejando pues no puedes poner la música, no abres Spotify, pones tus playlists, pero a lo mejor no puedes poner la misma canción que quieres o las canciones para el camino y la otra persona es quien te va a acompañar a poner esa música y entonces ¿a quién quieres de ese acompañante? Donde cada quien en su individualidad se celebren, se acompañen Creen tierra y también rieguen esas alas, nutran esas alas para volar. Todo siempre eh, regresa a ti. Tú eres el punto de partida. Siempre. Entonces les decía al inicio eh, que cuando me separé estaba así llorando y en un momento de iluminación dije, no, es que esto no es una crisis de pareja. Es una consecuencia de pero esto es una crisis personal. Y la forma en la que yo empecé a sanar mi camino, la que yo empecé a sanar mi corazón, fue empezar a enfocarme total y completamente en mí, a reconectar con mi esencia desde lo más básico que se puede escuchar, y se puede escuchar súper obvio y de sentido común, pero empecé a reconectar meditando, escribiendo, escribí muchísimo. Una de las razones por las que yo les dejo todo grabado en sesiones uno a uno, clases, programas, todo, es porque a mí eso fue de las cosas que más me, me expandían en mis momentos oscuros. Me ponía a escuchar sesiones o terapias que tenía grabadas y me ponía a escribirlas. Y ahí encontraba cómo trabajarlas, me expandía a escribir, a hacer estas preguntas de autoconocimiento que luego yo les comparto. Las contestaba, eh, me hice mega fan de Elsa y el Mar en esa época porque dije, a ver, ¿qué música me gusta? ¿Qué música me conecta con mi esencia? Y en ese momento me encontré con Elsa y el Mar por eso cuando fui al a su concierto, eh, tengo el episodio aquí en este podcast que se llama La sanación de los fragmentos de, de tu alma. Bueno, en ese episodio les cuento por qué fue tan especial para mí ir a su concierto. ¿no? Es, todo este, es todo este trip. Eh, respirar. En esa época como que creo que todavía no estaba de good Lab. Pero empecé con la, con la app de Wim Hof, en, o sea, era el 2020. Todavía no estaba tan de moda como ahora. Y entonces yo empecé, estaba gratis, creo que ahorita ya cuesta. Y, o tiene unas respiraciones gratis. Me ponía esas respiraciones, hacerlas diario, diario. Varias veces salía, me echaba esas respiraciones y después me ponía un mantra y me ponía a cantar y me ponía a cantar en voz alta para reconocer mi voz. Eh, me puse a hacer pulseras, me fui a mi cuarentena a Valle de Bravo, a mientras estaba en este proceso, antes de la pandemia y cuarentena mundial. Y me fui al centro de la ciudad a comprar resorte y piedritas y cuarzos y me puse a hacer pulseras por el simple placer de hacer pulseras. Por primera vez no dije, ay, las voy a vender, cómo tienen que quedar, el cliente, cuál va a ser el canal de distribución, cuál va a ser el marketing, el brand, nada. Las hice por el puro placer, uno, porque se me facilita y dos, porque no tenía un objetivo productivo más que simplemente ser. Y de verdad, esos 40 días los veo como una bendición porque me conectaron mucho con mi esencia. Y nos regresa a ese punto uno. Cuando tú más te habitas, cuando más te llenas de ti mismo, es más fácil vincularte con el otro. No solamente románticamente en una relación de pareja, sino en cualquier tipo de relación, de amigos, amigos, eh, colegas, con tu jefe, con tu familia, empiezas a ocupar tu espacio Aprendizaje número tres: Todos tenemos un lenguaje del amor diferente Este tema lo vi eh, ya lo había escuchado, escuché una vez un TED Talk hice como un quiz de cuáles eran mi, mis lenguajes del amor pero la verdad es que más que el quiz y, o el test lo que me dio como más visión de esto fue verme a través del otro, que era cuando me detonaba, por ejemplo, para mí es súper importante que haya contacto físico también es súper importante para mí tener pláticas profundas para mí eso es un punto de conexión de intimidad y donde yo me siento amada también es un punto súper importante para mí, donde que, me, que respeten mi trabajo, que, que me admiren, que me sienta que, no, no como desde esta parte del ego, pero que me siento muy amada cuando reconocen que tengo mi empresa, que soy inteligente, que lo que he creado, como todo esto. Y también es la forma en la que yo doy ese amor, ahorita voy a ese punto. También yo me siento muy amada cuando me hacen de comer o me cocinan, cuando me dan detalles físicos, este, como buena tabla o materialista. O sea, a mí me encanta que me regalen cosas físicas. Eh, les digo, el contacto físico, experiencias, yo me siento muy amada no tiene que ser caro, o sea, yo me siento muy amada si me invitan a un um, ahorita que en la playa a sentarme en la playa a ver el atardecer o el amanecer, Yo eso me hace sentir amada me hace sentir amada también cuando se acuerdan de detalles que yo dije como de, ay, es que me gustan las fresas y me regalan una paleta de fresa, por ejemplo, eso me hace sentir amada, me hace sentir amada sentirme escuchada, me hace sentir amada también eh, les digo, como estas pláticas de profundas, o sea, me gustan las pláticas superficiales y el sano chismito y memes, y obviamente, ¿no? Pero para mí también es muy importante, me siento muy amada cuando se hace una comunicación profunda en intimidad, me siento muy amada cuando me hacen reír. ¿Tú sabes cómo tú te sientes amada o amado? ¿Cuál es ese lenguaje de amor en la que tú te sientes amado? Porque a lo mejor tu pareja tiene otro lenguaje de amor. Y entonces, esa persona... Te va a amar como está acostumbrado a que esa persona la ame. Y también esto se comunica. O sea, no somos adivinos para saber. Eh, por ejemplo, a mi pareja actual no es tanto chico como yo. Y eso no quiere decir que una forma está mejor que otra. A mí yo puedo hablar profundidades todo el tiempo. A lo mejor él necesita momentos más específicos para tener eso. Pero... Y yo me encontraba como, ah, o hacía enojos o, con él o con otras personas con las que he salido. Y también me observé y dije, a ver, ¿qué me está detonando aquí? Y dije, claro, yo estoy poniendo expectativas de que voy a recibir algo cuando ni siquiera he comunicado esta parte de, oye, es que esto es importante para mí. Yo me siento amada cuando haces esto por mí. Y también es importante conocer la forma en que la que otra persona se siente amada. A lo mejor la otra persona se siente amada, eh, no sé, teniendo sus espacios de soledad. La otra persona se siente amada si le invitas, no sé, este, a su restaurante favorito. La otra persona se siente amada si le pones y ves con esa persona su película favorita. O sea, hay diferentes tipos de lenguajes. A lo mejor la otra persona se siente amada si tienes atenciones o detalles aleatorios durante el día. A lo mejor la otra persona no le gusta que la toque. O sea... Tú, conócete a ti mismo para saber cómo es la forma en la que tú te sientes amada. ¿Cuál es tu lenguaje del amor? Para que abras ese diálogo con la otra persona de entender y comprender cómo es que esa persona recibe amor y poder hacer un juego de energías de dar y recibir entre esas formas, entre esos dos lenguajes. Un lenguaje no excluye al otro lenguaje. Otra pregunta que te dejo aquí, le voy a poner este a mi nombre porque es para la pregunta que yo me hice. ¿Cómo ama Karen versus cómo le gustaría que la amen? Esa pregunta, o sea, tú pones el lugar de Karen tu nombre. ¿Cómo ama Chuchita versus cómo le gustaría que la amen? ¿Ok? Este punto se me hace súper importante porque pues para poder comunicar los lenguajes o tu lenguaje del amor, es muy importante nutrir una comunicación. La comunicación, la verdad sí, se oye cliché, pero sí es la base de todo. Porque la comunicación te va a ayudar a compartir cuál es tu lenguaje del amor, cuáles son tus no negociables, eh, en qué proceso estás, qué, qué acuerdos vamos a hacer. Cuando te detonas, puedes también como comunicar esto, porque la comunicación también cuando le empiezas a compartir te ayuda a traer una resolución de conflicto en paz. Y yo no sabía eso. Y cuando conocí esa parte como de oh, no estamos peleando, estamos teniendo un diálogo que podría ser súper tenso, pero estamos teniendo un diálogo donde estamos creando más a partir de algo que nos detona a los dos. Saber que existe eso me cambió totalmente. Fue como un guau. Oh, wow. Y les digo, se puede escuchar muy básico o de sentido común, pero para mí era algo que yo no conocía. Para mí yo evitaba el conflicto a toda costa porque para mí era sinónimo de pelea, discusión, eh, caos total. Entonces yo evitaba el conflicto y entonces aquí va un punto uno donde yo reprimía mi esencia totalmente para no cometer ningún conflicto y no incomodar al otro. Y entonces apagaba esa chispa apagaba mi chispa, okay. la Dentro de este punto también del lenguaje del amor, también tenía la historia de amor romántica que yo me contaba, que era como el amor todo lo puede. O sea, yo solita, yo tenía ese modus operandi de que si había amor, todo se podía. Y una vez, eh, con mi astróloga de cabecera, yo estaba así también súper triste, diciendo, pues es que él me ama y yo lo amo, ¿y por qué no está funcionando? Si el amor todo lo puede. Y ella me dijo estas palabras que también fue así como, ¿what? Cambió toda mi perspectiva. Fue, no. El amor propio todo lo puede. Dijo, nada más añ añade el propio. El amor propio es lo que todo lo puede. Y esa ha sido la base de todas mis elecciones. La forma en la que yo me amo a mí misma primero. La forma en la que yo me soy leal y no me traiciono. Ese se ha vuelto la base en todo. Porque, ¿qué crees? Para estar en una relación, no solo necesitas amar, elegir diario amar a la persona y vivir en este éxtasis de químicos, de estar enamorado, porque esos químicos pasan. Está comprobado que el enamoramiento pasa. El amor maduro es una elección diaria, es una elección amar a la otra persona con la total permisión de que esa persona es como es y no la vas a querer cambiar y tampoco es tu responsabilidad, tampoco eres su sanador o sanadora personal y tampoco es el tuyo. Nos podemos acompañar en procesos. Pero bueno, yo tenía esta de, el amor todo lo puede. <risa> y aquí aprendí eso, que se necesita más para estar en una relación para poder ser una relación donde tú seas contribución para mí y yo sea contribución para ti. Y eso no quiere decir que nos vamos a moldar, a chicar, a quedar aquí, que vamos a hacer todo juntos al mismo tiempo, que yo voy a poner, voy a pagar sueños para acompañarte en tus sueños. Todo, todo es con acuerdos, ¿ok? No le veamos ni negro ni blanco. Todo es con acuerdos, con comunicación, con autoconocimiento con amor propio cómo tú te gestionas cómo tú te llenas de ti se dan cuenta como siempre todo regresa a ser unos responsables de nosotros mismos entonces aquí te añado esta pregunta ¿cuáles son tus valores a nivel personal y cuáles son tus valores a nivel de pareja? porque así como cada uno puede tener diferente lenguaje del amor por la diferente historia que cada uno tenga cada uno va a tener sus diferentes valores. Tus valores a nivel personal van a ser unos y cuando tú estés con el otro van a ser otros. A lo mejor a nivel personal tus valores es eh, fortaleza, valentía, amor, respeto y honestidad. Pero a lo mejor cuando estás con pareja, quieres añadir a tu lista de valores el valor de la familia. Tu familia es un no negociable. El valor de a la amistad, ser amigos ante todo. Entonces, ¿cuáles son tus valores a nivel personal? ¿Y cuáles son los valores que quieres tener a nivel de pareja? Porque si la otra pareja no comparte los valores que para ti son la base de tu esencia, pues va a estar un poco más complicado. No imposible, pero un poco más complicado. Ok. El siguiente aprendizaje que tengo es esta parte de no existe el control sobre el otro. Les decía al inicio que yo tenía mucho este chip de que si yo lo cambiaba en mí, se iba a impactar en el otro, pero desde esta energía de forzar las cosas, ¿no? De, de, de todo esto. No existe el control sobre el otro, es una total ilusión. Y en todo, desde que, si el miedo de que si te van a ser infiel, de que si los celos, de que si ya va a ser esto que no me gusta, o sea, el hecho de que tú lo prohibas, el hecho de que tú acoses a la persona por mensajes, el hecho de que no le des permiso de hacer cosas, o sea, eso no, no ejerce ningún control sobre el otro, simplemente es una ilusión. La única persona que estás reprimiendo es a ti mismo, porque toda tu energía, en lugar de estar enfocada en llenarte, se está vaciando, se está vaciando, ni siquiera estás llenando al otro, simplemente se está vaciando en el otro, hacia afuera. Eh, entonces, eh, es una ilusión esto de creer que tienes un control sobre el otro. A mí una frase que me retona muchísimo, que no me gusta para nada, es cuando, por ejemplo, he escuchado, a mí nunca me la han dicho, pero como amigos, como que alguien sale sin su pareja y como, ay, sí te dejaron salir, o, y yo, pues, como que a mí me detona muchísimo decir, pues, ¿quién es la pareja para que no te deje salir o no te deje hacer algo? ¿No? Aquí, obviamente, para mí es otro espejo, pero me refiero a eso, ese punto justamente de que no existe el control sobre el otro. Hay acuerdos, hay comunicación, hay todo lo que les comenté antes, más no eh, este sistema de control. Y yo tenía, ¿saben que Aquí tenía mucho esta forma de como Ahí les va, porque es de do, do, dos vertientes, ¿ok? Soy muy, muy empática. O sea, yo siento y percibo y a veces hasta siento que escucho los pensamientos de los demás y sé perfecto lo que quieren y cómo lo quieren y la energía. Y a veces eso a mí me afecta a un buen porque yo cambiaba toda mi energía en torno a la otra persona. Ahora ya sé distinguir qué es mío y qué no es mío. Eso. Pero también el ego, pues aquí tiene su parte, ¿no? También tiene su juego. Yo, yo era muy controladora tratando de controlar las reacciones emocionales del otro. O sea, si el otro yo sabía que algo le iba a incomodar, yo hacía todo y movía cielo, mar y tierra para que el otro no, no se fuera a incomodar. Y eso para mí era súper desgastante súper desgastante, o sea, porque quería no solo controlar el, controlar el cómo se iba a sentir el otro, quería controlar todos los factores externos. Y obviamente esto no tiene que ver con el otro. Obviamente sí, soy muy empática y también eso es una historia que también es válida. Sin embargo, el ego también juega una parte aquí importante y yo quería controlar todo porque más bien la que se iba a sentir incómoda si la otra persona estaba incómoda era yo misma. ¿Se dan cuenta? Eh, y esto lo pueden ir aterrizando a diferentes situaciones que cada quien esté viviendo. Porque cuando estás enfocada o enfocado en lo que quiere el otro, en lo que siente el otro, en lo que desea el otro, en cómo está el otro, cómo va a responder el otro, te olvidas de ti en automático, ¿ok? Entonces, aquí te comparto esta pregunta. ¿Qué está en mis manos? En mi relación, no importa si estás en una relación o no, si estás manifestando una si, quieres, si acabas de salir una, pero quieres de salir de una relación, pero quieres trabajar en ti para crear una relación más expansiva, puedes resolver estas preguntas. ¿Qué está en mis manos? Y la otra es, ¿qué comportamientos en pareja quiero cultivar? Y escuchen esta palabra, cultivar, porque es algo que los dos quedamos de acuerdo. Y lo sembramos y, lo, y le echamos esa agua para que vaya creciendo porque lo, lo hicimos un acuerdo. Voy a introducir aquí otro punto que no lo tengo en el guión, pero una vez tomé la certificación de, con Bayana de Teta Healing de tu pareja y tú. Y el primer, primer tema que toca en esta certificación es sentarte con tu pareja y hacer acuerdos. Y cada X tiempo volver a sentarte y hacer acuerdos por escrito casi, casi. Yo me acuerdo que en ese momento yo dije, ¡ay, qué intensidad! <risa> y conforme me iba pasando el tiempo, cada vez confirmo más que eso es una gran, gran opción. Porque tú vas cambiando y a lo mejor con el tiempo tú estás esperando que esa persona siga en el tren contigo, siga en ese barco y, a lo, y acuérdate que todo cambia. Entonces sentarte y decir, a ver, yo sí quiero esto todavía. Tú lo quieres ¿Cómo te vas sintiendo en esto? Oye, a mí ya me gustaría cambiar esto. ¿Qué te hace sentir a ti cómodo? Que a mí también me haga sentir cómodo. ¿Cuáles son tus valores del momento? Sobre todo si quieren tener hijos a futuro y, y como todo esto, sentarse y cuestionarse qué quieren, cómo vas a llevar las finanzas, la educación, las relaciones con la familia, cómo van a educarlo... Eh, ¿Cuáles los valores que les gustaría inculcar en su familia? O sea, todo esto requiere de una comunicación y de acuerdos. Entonces, yo ahí me retracto. Karen del pasado está chistoso, pero de verdad creo que es muy importante esta parte. Y el quinto aprendizaje es que la violencia no es opción. Aquí no hay negociable, no hay puede ser la paso una vez, eh Hijos, me voy a hacer la de la vista, así que no vio, voy a desasociarme y voy a evadir este tema, si no me acuerdo no pasó, la violencia no es opción, ¿ok? Yo tenía mucho esta sensación de siempre estar alerta, alerta, a -a alerta, pues. Sí, en esta parte de quiero controlar las reacciones, pero también me sentía en cuestión de alerta, porque me sentía insegura, no sabía cómo el otro iba a reaccionar. Yo he tenido relaciones, o tuve una relación donde hubo ley de hielo, manipulación, gaslight o gaslighting, eh, y nada, 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 nada vale tu paz interior ni tu paz mental, ¿ok? No le pongas peros, letras chiquitas a los términos y condiciones de tu paz, o sientes paz o no sientes paz. Esa sensación de alerta no es normal. Tampoco es normal si te dejan de hablar por días. Tampoco es normal si dudas de tu percepción de la realidad. No es normal eh, que te mientan. No es normal que vivas con miedo. No es normal. La violencia no es una opción. ¿okay? No sacrifiques tu paz ni, la, ni tu seguridad física, mental, emocional, espiritual por nadie ni por ninguna relación, ¿ok? Sé la primera persona en validar tus emociones. Si te sientes triste, reconoce que estás triste. Si le tienes miedo a algo o a alguien, reconócelo. No seas la primera persona en gaslightarte o en manipularte o en desvalidar tus emociones. Porque si tú y tu cuerpo lo sienten, observa cómo se siente tu cuerpo con una persona. Tu cuerpo nunca te va a mentir. Si te hieren sabiendo tus partes más vulnerables porque te abriste a esa persona, si te chantajea, no, ahí no es. Ahí no es. Y sé que hay mucho trend y TikToks y lo que sea de las red flags y ya lo vemos como broma, pero de verdad no se lo tomen a broma. No es un tema que se toma a la ligera. Y no hay enamoramiento, no hay sensación de endorfinas y químicos, cócteles, no hay relación sexual que valga o que puedas intercambiar o sacrificar tu paz interior, tu paz mental, la seguridad de tu cuerpo. Ok, y aquí te reitero, ¿cuáles son tus no negociables en una pareja? Ya no en ti, más bien, ya no, no te reitero, más bien, tú conoces tus no negociables, pero también cuáles son tus no negociables de la otra persona que en cuanto tú lo veas esas famosas red flags dices aquí no es esta es mi aviso de que ya me voy ya ni siquiera alarma o alerta simplemente tú estás tan segura de ti y sabes quién eres y no hay duda de eso que dices yo ya no abro más la puerta a esto estas energías no van en mi vida porque no qué crees no siempre alguien tiene una enseñanza súper elevada que contarte porque es, todos somos maestros en esta vida. A veces la enseñanza más grande es irte de ahí. La enseñanza más grande es decir no. La enseñanza más grande es decirte sí a ti misma. Ay, y bueno, esos fueron mis cinco aprendizajes. Que ahí se coló uno más, un bonus, porque se me ocurrió mientras lo hablaba de cuando estás en una relación de pareja o la quieres comenzar o acabas de salir de una y quieres empezar a trabajar en ti. Yo tengo mucho, mucho contenido gratuito, tengo mucho contenido de valor, mucho contenido también de paga en la biblioteca de sanación, con mis programas, masterclasses, tengo sanaciones. Tengo, mi objetivo con Artemisa es que puedas estar literal a un clic de tu sanación a un clic de donde puedas vivir y no sobrevivir, a un clic de que si requieres fortalecer un tema, trabajar en ti, fortalecer tu yo, abrir el camino propio, abrir tu, el camino a la libertad financiera, puedas estar a un clic Yo tengo muchos recursos con los que tú puedes trabajar en ti mismo, en todos estos temas que les conté hoy. Y también hay muchos recursos en internet, hay muchos TED Talks, hay... Eh, cada vez se certifican más personas en terapias alternativas. Ve con una persona que te va a sentir ligera, en paz. Todos estos tips que se los, bueno, aprendizajes que les pasé en una pareja. Eso también aplica para una relación con un experto en su tema de salud. ¿OK? Ah, creo que también eso estaría bueno para otro podcast, hablar como de esta parte. De, de sí, me late. Entonces, tienen aquí todo el contenido, tienen mucho contenido Vivimos en la era donde toda la información está al alcance para que puedas empezar a trabajar en ti. Te prometo que sí, va a cambiar muchísimo tu energía si te sientas con calma después de escuchar este podcast y te das el tiempo de escribir las respuestas a todas las preguntas que te compartí. Va a ser un, una lupa enorme en ti eh, de autoconocimiento súper poderoso y también va a ser, vas a activar tu brújula interior y vas a saber si sí si, si es ahí o si no es ahí o hacia dónde es. Pero la respuesta es que siempre es en ti. Muchas gracias por quedarte hasta el final de este episodio, por escucharme, por recibir sana sana. Voy a apreciar mucho si me dejas tus reseñas, si compartes este podcast o este episodio, a quien sepas que le puede contribuir y expandir mucho. Si me cuentas por... Instagram, si me tagueas, Artemisa-sanación, cuando me escuches y podamos abrir el diálogo a más de estos temas. Cuéntame qué te pareció este episodio. Gracias por estar aquí. Nos vemos a la próxima y nos vemos en una vida llena de ti.